0: Olá, bem-vindas a mais um episódio do Na Real Podcast, onde a gente fala de vida saudável dentro da nossa realidade. Hoje, o nosso tema é sobre o efeito platô, ou seja... Eu parei de emagrecer, eu vinha numa constante de emagrecimento e aí de repente eu não consigo mais emagrecer, eu continuo com a dieta, continuo com os exercícios, mas eu não consigo continuar emagrecendo até a minha meta final. Para falar sobre isso, eu convidei a nutricionista Camila Damuni que vem acompanhando a gente desde o princípio do ano. Bem-vindas, bem-vinda, né, Camila, aqui no nosso podcast.
1: Obrigada, Paula, é um prazer estar aqui mais uma vez. Camila,
0: eu acho interessante a gente começar entendendo como que funciona, de fato, o emagrecimento saudável, né? Se ele é linear, a gente vai perdendo peso constantemente ao longo do tempo, ou se ele tem nuances. Se ele ora é mais acelerado, ora é mais lento. Explica pra gente como que funciona mais, como é que funciona, de fato, o andar, o caminhar do emagrecimento ao longo do tempo.
1: Isso, é, bom, quando né, a, a pessoa começa né, uma mudança alimentar, uma mudança aí de hábitos, de estilo de vida, começa uma atividade física, né, a gente tem nos, prim nos primeiros dias uma redução mais rápida né, do peso em si na balança, né? então a pessoa ela acaba alimentando melhor, o intestino acaba funcionando melhor, ela acaba dormindo melhor e isso tudo ajuda numa ativação maior inicialmente desse metabolismo. Então, a pessoa acaba vendo no, mais resultado né, na balança de medidas nas roupas por um processo também de mais desinchaço, né? a pessoa está retendo menos líquido, ingerindo menos carboidrato, né, que a gente sabe que o carboidrato aí, ele retém um pouco da água no corpo, então o excesso dele acaba contribuindo né, para um ganhozinho de peso. Então, quando a gente é, reajusta essa alimentação, equilibra essa alimentação, é, a gente vê inicialmente essa perda de peso um pouco mais acelerada né, mas o nosso metabolismo, o nosso corpo ele é muito inteligente, então quando o indivíduo ele tá nessa inscrição calórica né, passando aí de 15, nos 15 dias iniciais mais ou menos é o que os estudos têm mostrado, é, uma, o organismo ele tenta voltar no peso que ele se sente confortável, então é um mecanismo de defesa mesmo do organismo ele tentar voltar para aquele peso que ele estava habituado que ele estava acostumado então a perda de peso ela começa a ficar um pouco mais lenta então a gente tem é, no início de uma restrição calórica né de uma dieta para perda de peso uma redução aí de quase 10% da taxa metabólica basal por conta aí de, desse mecanismo mesmo de adaptação do organismo de defesa do organismo então por isso que um, a perda de peso com o tempo ela vai ficando um pouco mais lenta ela não, você não perde tanto peso na balança, tão rápido quanto no início né, de, um, de um programa alimentar, de uma atividade física, de uma mudança aí de rotina.
0: E é por isso que muita gente fica desestimulada né, a, do, do meio da dieta para frente, porque ela já, já não consegue mais ter aquele estímulo real de ver o resultado ali acontecendo ou na balança ou nas roupas e para algumas pessoas isso fica até mais difícil ainda né Camila existem pessoas que têm mais dificuldade ou que esse processo de perda de peso fica mais lento ainda do que para outras a quantidade de peso que ela perde por exemplo tem alguma coisa a ver com isso então por exemplo uma pessoa que perde peso muito rápido 20 quilos muito rapidamente de repente o, o organismo dela fica mais lento esse tipo esse tipo de situação é comum
1: Sim, então é, a, a perda de peso, né? você pode perder esse peso de vários, várias formas, né, igual a gente também já conversou aqui, né, pode ser a perda de gordura, pode ser a perda de massa magra, pode ser essa perda de água corporal, então quando essa perda de peso é muito acelerada e a pessoa acaba perdendo muita massa muscular, né, quando não é feito com um bom acompanhamento, né, como nutricionista, como educador físico, a gente acaba vendo uma perda maior de massa muscular. Então, a gente, o metabolismo naturalmente ele vai ficar mais lento, né? a pessoa vai ter mais dificuldade né? depois, futuramente, de manter esse peso ou então de perder mais peso. Então, a gente também tem que avaliar qual a qualidade dessa perda de peso. Então, muitas vezes a pessoa está perdendo peso, fez uma restrição calórica, está perdendo peso e entra num efeito platô que o peso ali não sai do lugar. Então, às vezes é o um momento de avaliar: será que é interessante a gente colocar um treino né, mais de resistência para a gente ganhar um pouco mais de massa muscular, para acelerar um pouco mais esse metabolismo para queima de gordura? Né? Então, tudo isso a gente vai avaliando é, essa qualidade dessa perda de peso. Né, quando entra nesse efeito, efeito platô, para a gente tirar desse efeito aí mais rapidamente.
0: E tem algum hábito alimentar, Camila, que predispõe a pessoa a parar de emagrecer, a retardar ou pelo menos deixar esse emagrecimento dela muito mais lento do que o seria o natural?
1: Sim a pessoa bom é, quando a gente não está associando essa, essa alimentação né com uma atividade física a tendência dessa perda de peso é ser mais lenta né o nosso metabolismo para mobilização de gordura só com alimentação é um déficit calórico muito pequeno então é interessante a gente sempre associar com gasto gasto extra de energia né que seria um gasto extra da atividade física então por isso é sempre bom a gente associar né, um treino, uma atividade física é, junto com essa alimentação, para a gente ter um resultado um pouco mais acelerado e eu acho que isso motiva, né, quando a gente acaba vendo resultado mais rápido, fica mais motivante manter né essa, essa, essa mudança aí de alimentação, de hábitos
0: E tem um detalhe interessante que você falou de, de acelerar um pouco mais o metabolismo, uma vez eu eu tive um cliente, ele não era um cliente voltado para emagrecimento ou performance, ele era um cliente de dor na coluna e ele me relatou que ele perdeu 8 quilos em 3 meses comigo, mas não pela minha terapêutica, pela, pela, pelos exercícios que eu repassava ele perdeu porque ele mudou dois hábitos, ele fazia o, o pilates comigo ele fazia na hora de almoço então nesse dia ele ele tinha uma alimentação super leve baseada em salada e, e, e peixes e ele começou a voltar para casa todos os dias caminhando e isso dava meia hora de caminhada então ele começou a fazer essa meia hora de caminhada e essa mudança simples na alimentação e teve esse resultado então muitas vezes as pessoas pensam que para incrementar o metabolismo elas precisam sair por aí fazendo crossfit é, levantando o pneu de caminhão. E nem sempre. Às vezes, uma mudança simples na sua rotina, se você fizer com um profissional orientado, que, que possa falar para você o, que, que, você, o que, que pode ser uma progressão, né? Uma caminhada de meia hora pode virar uma de 40 minutos. E aí, você, e fazendo as progressões aos poucos, como voltar para casa andando, já o seu metabolismo já faz o seu metabolismo trabalhar num outro time num time agora eu preciso fazer o meu, o meu corpo o seu corpo acelerar mais e você falou muito bem do, do treino de força né quanto mais músculos você incrementar mais o metabolismo também vai vai reagir positivamente vai ficar mais acelerado até para responder à demanda de se você por exemplo incrementar uma caminhada então muita gente até se machuca fazendo uma simples caminhada porque não tem massa magra suficiente para proteger as articulações então é preciso ter esse essa distribuição é,
1: é as pessoas com muito presas né Paula na, na atividade aeróbica para perda de peso e mais importante que o aeróbico é esse reforço muscular né? nossa taxa nossa taxa metabólica né? nosso metabolismo depende da nossa massa muscular então é a massa ativa do nosso corpo então é mais interessante a gente focar no treino bem feito de resistência, né, para a perda de peso mesmo, do que só o aeróbico. Né? Então, às vezes, as pessoas acabam lesionando muito, machucando, é, não tendo uma perda de peso, às vezes, tão efetiva, porque está fazendo só o aeróbico, né? não está tendo reforço muscular, que é importante nesse processo de perda de peso.
0: Exatamente, Camila. E tem os hábitos alimentares também. Né? Então, se, quais são os hábitos alimentares que faz com que prejudique as pessoas a continuar perdendo peso, né? É. Você falou aí da dieta muito, muito rica em açúcar, é. então as pessoas, os bra o brasileiro inclusive saiu agora a, o resultado da, da pesquisa do, do, do IBGE sobre alimentação, né? os brasileiros ainda estão consumindo muito refrigerante.
1: É, é assim, tem vários fatores assim, que, que contribuem para esse efeito colatorial. Então, se a pessoa já está num, num processo aí, né, de mudança de hábitos alimentares, substituindo né, a farinha branca por uma farinha mais integral, de mais baixa carga glicêmica, né, tirando aí os, os, os embutidos, tirando aí todos os alimentos processados, né, é, a gente tem alguns fatores que, nesse meio do caminho, podem contribuir para esse efeito platô então primeiro né foi o que a gente estava falando né, dessa atividade física às vezes a pessoa está só focando no treino aeróbico e, e é importante fazer um reforço muscular para a gente acelerar mais esse metabolismo é muitas vezes do sono né o sono não está regulado então a pessoa tem problemas aí de distúrbios de sono né, não dorme bem à noite isso vai alterar todo o nosso, nosso padrão hormonal de fome de saciedade da própria produção da testosterona que a gente já conversou aqui né no ganho de massa então o sono ele é muito importante e o intestino também é muito importante então se esse intestino não está funcionando da maneira correta se é um intestino inflamado se a pessoa sente muito gás muita muita, muita distensão abdominal o intestino muito preso tudo isso quer dizer que a pessoa tá inflamada tudo isso vai prejudicar muito é, esse, acelerar mais esse metabolismo também, né? E, e tem, Paulo, que saiu no, em 2018 um estudo muito interessante relacionado a esse efeito Platô, que chama o Estudo Matador, é, ele saiu na, na, no Jornal Internacional de Obesidade e ele fala justamente desse processo e desse Platô, ele foi bem interessante para nós nutricionistas também nos guiar mais aí, né? Num quadro aí... Né, dos nossos pacientes, do nosso atendimento, então eles pegaram aí 51 obesos homens e dividiram em dois grupos, um grupo eles fizeram uma dieta com restrição calórica contínua e o outro grupo eles fizeram uma restrição calórica alternada, então o que, que eles faziam? 15 dias a pessoa seguia um plano, um plano alimentar mais restritivo e 15 dias a pessoa seguia um plano normal, um plano mais flexível. E o que, que eles observaram? Que esse, essa, esse grupo que tinha uma alimentação é, não contínua, né, mas intermitente, teve uma menor queda na taxa metabólica basal, né, que é esse metabolismo aí, né, a caloria que o nosso corpo precisa. Então é interessante a gente mudar os estímulos, às vezes a pessoa está com a mesma dieta por meses está com o é, é, né, é, é, mesmo jejum intermitente, por exemplo, que a gente já falou por aqui, né, ou está fazendo o mesmo padrão alimentar por muitos meses. Então o corpo ele já acostumou com esse estímulo, é igual a atividade física. Se a gente não tem estímulos diferentes, estímulos novos, né, a gente não sai do lugar. Né? O metabolismo ele se adapta muito rápido com aquilo e ali ele permanece. Então é importante ter essa, alternar esses estímulos.
0: interessante demais, Camila, porque e eu eu posso me confessar como facilmente caio nessa leva aí da pessoa que vai fazendo a mesma dieta por muito tempo, por causa muito da, da rotina e da praticidade, então, eu, eu sou muito prática, eu gosto de, de, de concatenar meus horários durante o dia, então eu coloco a minha alimentação junto muito muito praticamente, então eu já sei que a tarde eu tenho que comer, por exemplo, castanha então eu já deixo as castanhas separadas e eu tenho várias opções mas a castanha é o mais prático então a gente vai muito no dia a dia nessa né, cai nessa armadilha do deixar o que é mais prático e geralmente você eu pelo menos acabo fazendo sempre a mesma coisa todos os dias, se eu não tiver um estímulo que ir na nutricionista regularmente, apesar de eu já ir há muitos anos, há quatro anos que eu frequento nutricionista, mas vira e mexe, eu preciso estar voltando lá para dar esse upgrade na, na alimentação novamente fazer o meu corpo reagir a, nova, a novos estímulos. Bom, Senão, eu, sim, eu caio, eu caio na mesma rotina, sempre pela pela praticidade do dia-a-dia. Dia. É
1: pela nossa zona de conforto, a gente né? vai A gente fica na nossa zona de conforto, né? A gente acostuma com aquilo ali e realmente é mais difícil sair, né? Então, é, sair da zona de conforto é muito importante, tanto no treino, né? E muito importante na atividade física, tá? na, na alimentação também.
0: Camila, a gente tá chegando no final do nosso podcast, que foi muito rico, a gente já aprendeu bastante coisa sobre variar exercícios, variar alimentação... Sobre é, tentar o máximo possível manter a regularidade também do, do, dos seus treinos e da sua alimentação saudável. E agora eu queria que você repassasse para gente uma dica prática para quem quer continuar emagrecendo até chegar ao seu peso ideal. Assim, não desistir, né? Não desistir apesar do, do metabolismo começar a
1: reduzir naturalmente. Isso. Então, assim... É, quer continuar perdendo peso é, ativa esse metabolismo né? e eu falo que a primeira coisa para a gente ativar o metabolismo é a alimentação então a gente tem que comer é, sem privação, né? sem privar nossas fontes, boas fontes de carboidrato então ativa esse metabolismo com uma boa alimentação né? mudando claro os estímulos é importante né? essa, essa, é, é, esses estímulos novos para essa ativação desse metabolismo e inclua uma atividade física de resistência de força que é muito importante para essa ativação do metabolismo para síntese de massa muscular né? então a gente consegue aumentar nossa taxa metabólica ganhando mais músculo que naturalmente a gente perde com a idade né? então é importante essa, esse reforço muscular né? Ajuste o sono, o sono é importantíssimo nesse período de pandemia Eu sei que está todo mundo no quadro de mais ansiedade Com mais distúrbios de sono Então regule o sono Porque o sono é muito importante para nossas escolhas alimentares Para o nosso metabolismo no dia seguinte E cuide do seu intestino né? Então tome água, vigira as fibras né, alimentos que ajudem aí nessa saúde também intestinal que é o nosso segundo cérebro que equilibra aí todo o nosso metabolismo também então minhas principais dicas para quem quer sair aí dessa zona aí de conforto né do peso e começar a voltar a perder peso novamente
0: e a minha dica para você é não desista, como a Camila falou, a gente tem sim uma perda de peso mais acelerada no começo e depois ela fica mais lenta, mas isso não significa que você não, não está emagrecendo, significa só que você vai emagrecer e chegar lá no, no seu objetivo final um pouco mais lentamente do que no começo do seu processo, mas não desista, persista, continue, continue persistindo no seu projeto de vida saudável eterna, né? Projeto de vida verão, não. Projeto de vida saudável eterna. É, com certeza. <risos> obrigada, Camila, por você estar aqui hoje com a gente, com essas novas dicas de hoje e a gente volta a se encontrar na semana que vem com o nosso último assunto sobre emagrecimento do ano, tá? Não perca. Sim, muito, bem. muito obrigada, muito Camila. Muito
1: obrigada, Paulo. Eu que agradeço. Até a próxima.
0: Para você que escutou a gente até agora, até a próxima.